0: Zero to One, c'est un podcast pour les jeunes qui veulent se lancer mais qui ne savent pas par où commencer. Dans ce podcast, nous allons interviewer des entrepreneurs de toute industrie et de toute origine pour qu'ils nous donnent leurs secrets. Nous, c'est Mathéo, Jonathan et Gary, trois amis avec une passion en commun, l'entrepreneuriat.
1: Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de la saison 1 de Zero to One. On se retrouve aujourd'hui avec notre invité Doron Parianti. CEO et fondeur de Mereos, mais également auteur à succès dans l'éducation avec plus de 150 000 livres vendus ainsi que professeur de business stratégie à l'EM Lyon. Bonjour Doron. Bonjour Mathéo.
0: Bonjour Doron. Alors, est-ce que tu peux déjà peut-être nous expliquer les grandes lignes de ton parcours s'il te plaît
2: mmh, Ouais, pas de problème. Alors, parcours euh, scolaire en grande ligne, j'ai fait Dauphine en maths et puis après euh, l'EM Lyon en commerce. Ok. Et parcours pro, bah, si tu veux, j'ai directement monté ma boîte pendant mon master. Donc, j'ai pas eu d'expérience autre que de monter ma société Mereos qui permet de faire passer des examens à distance. Voilà. J'ai pas eu que j'ai monté une prépa aussi euh, pendant ce... pendant que j'ai monté Mereos. en parallèle, j'avais monté une petite prépa qui a duré un an, un an et demi. Mais voilà.
0: D'accord, super, ok. Et je crois aussi que tu donnes des cours d'entrepreneuriat
2: Oui, alors je donne des cours d'entrepreneuriat dans des écoles de commerce, donc notamment le Lyon. Et j'ai écrit aussi pas mal de bouquins sur la préparation au concours pour intégrer justement des écoles de commerce, mais aussi tout ce qui est école dans le secteur paramédical, tests d'ingé, post-bac aussi,
0: D'accord, super que justement notre podcast il s'adresse à des jeunes qui veulent entreprendre mais qui ne savent pas forcément par où commencer, je sais qu'on est beaucoup à être dans ce cas et euh, ouais. donc étant donné que tu es professeur d'entrepreneuriat, la première question que je voulais te poser c'est est-ce qu'on peut apprendre à entreprendre
2: <rire> Est-ce qu'on peut apprendre à entreprendre C'est une très bonne question. <rire> euh, écoute, euh... je dirais bah, je dirais que oui, finalement, ouais. Je pense qu'il n'y a pas de, si tu veux, je, je, je pense que, bah, typiquement, bah, typiquement l'idée de ce genre de podcast, mais l'idée aussi des cours, c'est pas seulement de, on va dire, former les gens, c'est aussi de les inciter à entreprendre. Et je pense que, par exemple, tu, ouais, tu peux apprendre avec des bouquins, avec des cours, tu peux apprendre à gérer une équipe, tu peux apprendre à te lancer aussi, tu peux apprendre à aller au-delà de, au-delà de la partie compétence, c'est-à-dire apprendre à manager, apprendre à faire du marketing, apprendre à lever des fonds, etc., il y a toute une partie qui est aussi bah, comment se lancer. Et ça, je pense que tu peux l'apprendre. Évidemment, si tu as ça en toi, c'est encore mieux. Euh, voilà, on va dire souvent que les gens qui ne sont pas averses au risque sont euh, voilà, assez, fa assez favorables euh, au lancement. Mais je pense que même des gens qui, qui peuvent être averses au risque, avec des cours, avec des, euh, des enseignements partout ailleurs, tu peux, tu, peux te lancer, ouais. tu peux te lancer, je pense, largement euh, grâce à des cours. Donc, oui, est-ce qu'on peut apprendre à se lancer Je pense que oui. On peut apprendre à entreprendre Oui, je dirais oui. Il faut juste tomber avec les bonnes personnes. c'est les personnes qui. Dis-moi. Ce
3: serait quoi pour toi la meilleure formation pour apprendre à entreprendre, du coup Et le meilleur moment pour se lancer, s'il y en a un Et les skills à avoir euh, okay. en tant que. Enfin, en entrepreneur.
2: Alors, je vais te dire, euh, déjà, il y a une très bonne question, c'est c'est quoi le meilleur moment pour se lancer Alors, de l'expérience que j'ai, je pense qu'il y a un bon moment déjà, c'est quand tu es très jeune parce que tu n'as pas, pas de pression. Il y, a deux, il y a deux avantages en fait à se lancer quand tu es très jeune. La, la première, c'est que tu as un besoin financier qui est bien moins important que quand tu es plus grand. Euh, le deuxième, c'est que tu ne t'es pas habitué à gagner tout de suite beaucoup d'argent ou à gagner en tout cas de l'argent. Donc, je pense qu'il y a aussi cet avantage-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui bosse, qui évolue d'échelon après échelon et qui commence à gagner un, un bon salaire pour se lancer, euh, il faut être très, très courageux. Et puis, il y a un deuxième moment, je pense, si on n'est pas jeune, c'est euh, bah, quand on a touché, alors peut-être plus en France, mais en tout cas, quand on a le chômage. Là, je pense que c'est une phrase qui est connue. On dit que Pôle emploi, c'est le, le, euh, le premier accélérateur de start-up, et c'est vrai beaucoup de gens qui se sont lancés, ben voilà, ils ont eu le chômage, pendant deux ans tu es entre guillemets payé et tu, tu as tout le loisir de te lancer, c'est une solution qui permet vraiment de, de se lancer sans prendre de risque Donc je pense que c'est un bon moment aussi. Donc voilà, à partir de quel moment tu peux te lancer Quand tu es jeune, je pense que c'est un bon moment, ou post-chômage, je pense aussi que c'est Pendant le chômage, je pense aussi que c'est un bon moment. Euh, pour reprendre tes autres questions, la bizarre. meilleure forme… comment
3: la, 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 pardon.
2: la meilleure formation, je pense que c'est une formation en tout cas qui est hyper centrée sur, si tu veux, je pense que la meilleure formation, mais comme pour à peu près tout dans la vie, c'est des formations qui sont euh, très orientées vers la personne que tu es. C'est-à-dire que vaudrait mieux chercher un mentor une fois par semaine à des cours d'entrepreneuriat que dans une classe avec 50 personnes. En fait, si tu veux, l'apprentissage... Pour se lancer, euh, je pense qu'il est encore plus favorable quand la personne qui t'enseigne te connaît bien et sait c'est quoi tes tes inquiétudes, tes attentes, tes ambitions, etc. Je pense que c'est vraiment donc la meilleure formation formation avec quelqu'un qui euh, qui te connaît. Alors ça peut être un prof. j'avais un prof en, en entrepreneuriat en école qui me connaissait bien, avec qui j'avais une bonne relation. Bon, bah, je pense que c'est de loin le meilleur prof qu'une star qui va donner son cours. À 5000 personnes en simultané et qui ne va pas répondre forcément à mes besoins. Quoi. Voilà.
0: D'accord. Et du coup, c'est quoi les, les skills que, que cette personne va t'apprendre Enfin, je ne sais pas si toi dans ton parcours il y a eu des. Skills, ouais, skills.
2: ouais, ouais, ouais. Bah, si tu veux, il y a plusieurs skills qui sont euh, qui sont importants. Peut-être le premier c'est toute la partie euh, finance, compta, toute cette partie-là pour moi est vitale. C'est-à-dire que bah, une start-up avant tout, c'est une entreprise. Donc, ça doit dépenser de l'argent et générer de l'argent et, etc. Et investir. Et à toute cette partie-là qui est fondamentale. Moi, c'est ce que le seul regret que j'ai un peu, c'est sur cette partie-là. On, on apprend beaucoup de finances de marché ou finances d'entreprise au sens large du théâtre, c'est-à-dire euh, en école, mais on n'apprend pas euh, la finance pour se lancer, quoi. Donc, euh, comment lire un bilan comptable, comment euh, récupérer, euh, je sais pas moi, ses 100 premiers 1000 euros pour se lancer. Euh, où dépenser ses premiers euh, son, son, ses premiers prêts par exemple est-ce qu'il vaut mieux investir ça dans des locaux dans des euh, travailler avec des stagiaires est-ce qu'il vaut mieux investir dans de la techno est-ce qu'il vaut mieux et ces parties là je pense que tout ce qui est partie euh, enfin, financement donc à la fois comment récupérer de l'argent comment l'investir et comment, comment suivre ce tracking là ça, je pense que c'est un problème qui euh, Ouais, qui méritait d'être résolu quoi. Après si vous êtes jeune il y a un autre sujet qui est important c'est le management. Euh, voilà, bah, par exemple, après je pense que c'est plus une question peut-être d'expérience. Hein. Mais je vois qu'entre aujourd'hui et il euh, y a cinq ans quand j'ai monté ma boîte bon bah la gestion des stagiaires, freelance, salariés c'est pas du tout la même. Et ça euh, je pense que je été pas préparé quand j'avais voilà, monté ma boîte à 22 ans. Quoi. Quand j'avais 22 ans c'était peut-être un peu trop ouais, peut-être trop tôt je sais pas mais euh...
1: D'accord. Mmh. et qui t'a conseillé euh, au fil du temps pour euh, éviter de faire les... Enfin, des, les plus grosses erreurs que les entrepreneurs font au début bah, si tu
2: veux au début j'étais pas trop conseillé
1: donc j'en ai fait beaucoup et,
2: euh, et donc j'ai appris par expérience euh, je vais te donner un cas concret et peut-être qui peut vous servir à vous ou, euh, euh, il y a en France quelque chose qui est très connu c'est qu'on incite les jeunes lorsqu'ils se lancent à faire des prêts d'honneur ce qu'on appelle des prêts d'honneur c'est à dire emprunter de l'argent parce que quand tu te lances tu as besoin d'argent souvent tu n'es pas capable de mettre je ne sais pas de ta poche surtout quand tu es jeune 20 000 euros 30 000 euros 50 000 euros ah, donc okay. moi j'ai été enfin euh, on m'a conseillé tiens Doron tu devrais chercher de l'argent auprès d'entreprises de, qui font des prêts d'honneur c'est des entreprises qui prêtent sans garantie je me ça, ça peut être pas mal c'est-à-dire que j'emprunte et puis je, je pensais à tort mais ça on ne me l'a jamais dit jusqu'au bout et quand je m'étais lancé, on était deux et on ne le savait pas non plus. Et puis, tous les gens qui étaient autour de nous ne le savaient pas non plus. Donc, on pensait que c'était sans garantie, c'est-à-dire qu'on empruntait et puis que si ça coulait, entre guillemets, eh bien, on n'était pas obligé de rembourser. On pensait que c'était quelque chose qui était là pour inciter les jeunes à entreprendre. Et euh, finalement, bah c'était pas le cas. Donc, euh, la première année, quand j'ai monté la société, on avait emprunté l'équivalent de 80 000 euros en prêt d'honneur on les avait dépensés, quasiment tout. On avait dépensé, je crois, 70 000. On n'avait pas généré d'argent. Finalement, on voulait pivoter. Et on s'est retrouvés euh, en août 2017, je crois, bah, à apprendre que finalement, ces prêts-là, il fallait qu'ils soient remboursés. C'est-à-dire que c'était sans garantie pour emprunter, mais on était caution pour rembourser. Et donc, bah, voilà, on avait, bah, quand je te dis, on avait vraiment 22 ans et on avait, euh, ou 23, je ne sais plus, on avait 70 000 euros à rembourser sur la tête sans le savoir. Ouais. Donc c'est des erreurs que j'ai qu'on a fait parce qu'on n'était pas conseillé. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je prends des cours de coaching, on va dire, où, avec des, des entrepreneurs à succès, une heure par semaine avec un et une heure succès, une heure par semaine avec un autre. Et en vrai, on fait des revues de la semaine. Qu'est-ce qu que qu'est-ce que j'ai fait cette semaine Qu'est-ce qui était bien Qu'est-ce qui était moins bien euh, Où est-ce que j'ai pu m'améliorer Pourquoi ça n'a pas avancé là 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 Et puis, euh, puis c'est super important. Mm.
0: Ok, parce que justement, tout à l'heure, tu nous expliquais euh, quelles sont les choses qui peuvent s'apprendre donc euh, où mettre l'argent au début, etc. Donc, je voulais te demander, tu peux peut-être nous utiliser euh, l'exemple de Mereos pour nous répondre. Pour toi, euh, qu'est-ce que c'est la première step quand on veut se lancer Est-ce que c'est une fois qu'on a une idée Donc, est-ce que ça serait récolter de l'argent, acheter des locaux Ça serait développer un, un produit, si c'est possible,
2: un minimum viable product ou... Ok. Voilà. Alors, ça, c'est un sujet que j'aime bien. Et euh, je pense que je vais aller un peu à... À, à contresens de ce que tout le monde dit, mais je pense qu'il ne faut pas. Alors, quand tu as de l'argent, ça dépend combien tu récupères évidemment. Si tu récupères un 200 000, 300 000 ou allez entre 100 enfin, entre 200 et 500 000 euros, je pense que tu peux commencer à essayer de faire un MVP, euh, donc un, un produit minimaliste, très simple, une version vraiment très euh, voilà, très très sommaire de ton très très simple de ton produit et puis essayer de commencer à le commercialiser. Maintenant, dans la réalité il euh, y a très peu de gens qui arrivent à récupérer 500 000 euros comme ça quand ils sont quand on est jeune quand on a 21 ans 22 ans de récupérer à part si tu rentres dans un cycle de levée de fonds etc bon ça c'est un autre sujet mais si tu ne vas pas dans une levée de fonds tout de suite en tout cas que tu ne prépares pas à une levée immédiate hein, et que tu veux développer un produit je pense que la meilleure chose à faire hein, c'est pas de développer un produit euh, de a à Z, un MVP de A à Z de simple et de perdre un an et 200 000 euros pour développer ton MVP. Je pense que la meilleure solution, la meilleure façon de procéder, c'est de trouver une solution qui existe déjà sur le marché, dans un pays étranger, par exemple, ça se peut en Inde, au Mexique, aux états unis n'importe où, euh, qui a les 80% de ce que tu veux développer, ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux vendre, en fait. Peut-être que les gens diront, en général, mon idée, c'est la, la meilleure, entre guillemets, personne n'y a pensé, Bon, déjà, je ne pense pas que c'est vrai. Mais en plus de ça, si c'est vrai, il y a forcément un produit qui ressemble un petit peu. Forcément un produit qui va avoir, les 70%, 80% des fonctionnalités du produit que tu veux commercialiser. Moi, ce que je conseille, en tout cas, pour gagner beaucoup de temps, d'argent, c'est ce que j'aurais fait euh, bah, si, si j'avais eu ce conseil, bah, voilà. c'est d'aller chercher. J'ai un produit, j'ai dans la tête. Je vais chercher sur Internet, sur Angelist, Crunchbase ou d'autres sites comme ça, des bases de données d'entreprises dans le monde. Une, une, solution, une solution qui ressemble plus ou moins à ce que je vendre, et j'essaye de travailler avec eux, c'est-à-dire que je vais voir cette solution-là je leur dis écoutez moi mon but c'est de vendre votre solution en Europe en tout cas en France euh, voilà, comment ça marcherait est-ce que par exemple si je vous donne 5000 euros et que je vous accompagne sur la traduction de votre, votre site euh, euh, je vous aide à essayer de voir si le marché européen peut, peut être intéressant pour vous, etc. Est-ce que vous acceptez qu'on fasse un deal et à ce moment-là, bah, déjà il y a plusieurs choses Première chose, vous ne dépensez pas de 200 000 euros pour développer une solution. Vous vendez une solution existante et vous achetez juste des crédits, des licences, plus votre temps. Et en général, vous en avez un petit peu. Deuxième point, euh, deuxième point qui est, on va dire, hyper important, c'est que vous ne vendez pas une solution bidon. Vous vendez une solution qui marche. Aujourd'hui, l'un des problèmes avec le MVP, c'est quoi C'est qu'il y a des gens qui disent bah, Tiens, j'ai eu 100 000 acheteurs à 1 euro de ma solution en MVP. Quand je vais vendre ma solution à 100 euros, bah, J'aurai le même nombre à peu près d'utilisateurs au 10% de monde. C'est faux. C'est faux. C'est-à-dire que les gens qui achètent votre solution MVP à 1 euro, il y a très peu de chances que ce soit les mêmes clients qui vont acheter ce type de solution évoluée à 100 euros. Alors que si vous vendez tout de suite la solution à 100 euros, bon bah, théoriquement, si, si vous trouvez, votre, si vous trouvez votre, comment dire, votre base cliente avec une solution étrangère, à 100 euros bah vous pouvez vendre vous votre solution demain à 110 euros 120 euros en la développant donc il euh, y a un intérêt pour moi à euh, commercialiser une solution qui va euh, vous permettre de trouver les clients et de garder cette base client voilà et puis troisième point vous générez du cash et ça c'est super important pour une boîte c'est à dire qu'en général les gens quand ils font une MVP ils font des essais gratuits euh, des super essais gratuits ou des trucs à 1 euro 2 euros la boîte elle, elle encaisse 0 euros et euh ben voilà, les, proches de, les proches du chaos très vite. Alors que quand on vend une solution qui existe déjà, qui est déjà fonctionnelle, on s'autorise à la vendre à un bon prix. On s'autorise à faire du CI et de la marge. Voilà.
0: D'accord.
3: Est-ce que tu as des exemples de boîtes qui ont fait du MVP qui a marché
2: En Europe, par exemple Qui et... si ont fait du MVP Alors, euh, <coughs> des boîtes qui ont fait du MVP. Bah, moi, comme je te dis, je suis pas pro-MVP. Donc, euh, après, il y a un livre et Grice sur le MVP qui conseille énormément ces, ces stratégies-là. Et je pense qu'il y a un milliard d'exemples de boîtes qui ont fait du MVP qui ont quand même marché. Après, à mon avis, si tu as une boîte qui a fait du MVP et qui a marché, il faut qu'en interne, euh, les fondateurs aient la connaissance pour développer ce MVP sans dépenser d'argent. C'est-à-dire que tu veux développer une boîte techno, bon, bah il faut qu'il y ait un techno en interne ou deux. Enfin, voilà. faut pas… Si tu veux monter un MVP, il faut pas que tu sois un fondateur qui a fait du management et qui a un peu de connaissances en tech, et puis un autre gars, ou en tech, qui n'a pas du tout connaissance, un data scientist qui veut développer, par exemple, une, je sais pas moi, une plateforme informatique, mais dont il n'a pas les connaissances, ou à l'inverse, un, un front-end qui dit, bah, tiens, je vais faire une, une tech et qui va faire de l'IA sur un certain, sur, sur pour, pour un certain système. Je pense pas que c'est pertinent. Donc, si tu veux MVP, oui. Si en interne, tu as deux experts ou, euh, qui sont capables de développer la solution à 0 euros. Voilà. Après, il y a aussi MVP bah, on le vend des fonds. Ce que les gens font en général lorsqu'ils développent une émission. En général, ils ont un CV assez solide, une bonne idée. Un premier client qui serait prêt à tester la chose, ils vont récupérer du cash en, en pré-feed ou auprès de Business Angel, auprès de banque. Euh, ils vont récupérer à ce moment-là des vraies sommes, euh, voilà, entre 200 000 et 500 000 et plus. Et là, derrière, tu développes ton MVP, tu prouves que ton MVP marche, tu relèves et ainsi de suite.
0: Voilà. Et du coup, alors, dans ce que tu disais, je trouve ça très intéressant. Enfin, pas, je ne connaissais pas cette, cette vision-là Du coup d'aller chercher le produit à l'étranger et d'essayer de dans un premier temps de le vendre là où on est. est-ce que toi, donc c'est ce que tu as fait avec Mereos
2: moi, je l'ai fait sur une certaine partie, je l'ai fait sur une certaine partie, sur un certain domaine. Il y a beaucoup de choses que je fais comme ça. Si tu veux, même par exemple, pour l'intelligence artificielle que je teste, d'abord, je vais. Euh, J'ai développé dans la, chez MyRose, par exemple, une, un système d'IA. Bon, ben, je vais d'abord chercher un système clé en main. Je vais voir si j'arrive à le vendre. Puis, si j'arrive à vendre clé en main, ben, à ce moment-là, je développe moi-même mon propre système, tu vois.
0: D'accord. Et
2: au niveau régulation,
0: du coup, si tu as un contrat avec une entreprise, vendre son produit là où tu es est-ce qu'il ne peut pas y avoir des problèmes si ensuite tu veux ça marque créer le tien
2: bah, il faut toujours se mettre tout de suite déjà en accord avec l'entreprise sur l'ambition que tu as, Parce que quand tu vas voir des entreprises euh, par exemple, je sais pas moi en Inde, au Mexique ou autre et que tu leur dis, bah, voilà, je veux lancer mon produit en France mais je n'ai pas l'argent je suis intéressé par votre solution avec quand même à terme l'idée de développer mon propre produit bah, il faut leur dire, il faut être il faut, être, enfin, il faut y aller cash, quoi. Il faut pas eux de toutes les façons, entre guillemets, tu leur apportes de l'argent sur un marché qui est inespéré. Ils n'ont pas peur d'une petite bande de jeunes quand c'est des boîtes en plus, en général déjà assez établies. que quelqu'un, je ne vais pas dire copie leur idée, mais ça leur fait pas peur. Au contraire, ça leur permet aussi de voir si ça teste, si, 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 si ça répond bien. Au contraire, ils sont intéressés. Ils aimeraient bien que quelqu'un, qu'un jeune européen, tente de vendre leur solution en Europe d'avoir les retours, de comprendre comment ça marche. Donc, c'est un deal un peu win-win, quoi. Puis, je vais te dire un exemple aussi que j'ai en tête, mais c'est vrai que par exemple, le livre, le, je ne sais pas si vous avez lu le livre du fondateur de Nike. Euh, c'est un livre super intéressant, il raconte son parcours. Bah, lui, ah, par exemple, il vendait à la... Comment Shoedog, Dog, oui. Exactement, Shoe Dog. Et bah, quand il raconte son parcours, au début, il n'a pas créé tout de suite les chaussures Nike. Il a d'abord travaillé avec des entreprises japonaises. Il vendait... Les chaussures des entreprises japonaises, d'une entreprise japonaise, je ne sais plus comment elle s'appelait. Ah, et puis, à un moment, ouais, certainement, et à un moment, il a tellement, bah, il a grossi, 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 et puis il s'est dit, bon, bah, tiens, ça, il faut que je lance maintenant ma propre marque de chaussures, et il a basculé comme ça. Et je pense que pour lui, c'était bien plus intéressant de faire ça, avec le peu d'argent qu'il avait, et le peu d'expérience qu'il avait sur ce marché, plutôt que développer une MVP en créant des chaussures très bas de gamme, euh, il aille, il, fin, où il allait trouver un marché qui n'était pas du tout celui qu'il voulait viser. Euh, à la fin, ou alors il n'allait pas trouver de marché du tout parce qu'il vendait des chaussures beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins solides. Quoi. Je pense que c'est une démarche que beaucoup de gens font en fait, mais on ne s'en rend pas compte, mais beaucoup de gens, beaucoup
1: de gens ont cette démarche-là. Mais par exemple, je vais te donner un exemple. Oh, là, j'ai lu ce matin que Revolut, la start-up de fintech, elle a levé 800 millions. On mm -hmm. a à l'international. Et justement, est-ce que le but d'une entreprise, d'une start-up, ce n'est pas de s'expandre à l'international euh, Parce que tu disais, c'est OK de reprendre une idée, de la développer dans son pays. Mais est-ce que enfin, ce n'est pas contraire à l'objectif d'une start-up sur, euh, au long terme
2: Alors bon, je vais essayer de répondre à cette question en deux points. Premièrement, est-ce que le but d'une start-up, c'est de grossir à l'international ou autre Peut-être, oui, dans le fondamental d'une start-up, oui. Deuxième point, est-ce que c'est contradictoire avec le fait d'aller chercher son, son produit ailleurs, non. J'ai un exemple d'une boîte à Lyon. Je les avais rencontrés, c'était quelqu'un d'ailleurs de très sympathique, qui, qui nous avait beaucoup conseillé au début quand on voulait monter notre boîte. Il avait monté, il avait monté un truc qui s'appelait Romler. Romler, c'était une entreprise, une, une application. Je, en gros, l'idée, c'était quoi C'est une application donc, qui était basée aux Pays-Bas. Et euh, bah lui, il avait eu cette idée-là de dire, bah tiens, Romler, c'est une belle boîte qui marche pas mal au pays. bas il avait, il avait découvert cette solution-là et s'est dit, pourquoi pas l'importer en France En tout cas, la commercialiser. Moi, je la commercialise en France. Il a signé avec Romler un partenariat, donc il était en fait prestataire. Enfin, il avait, euh, il développait la vente de Romler France. Donc c'était comme une franchise. Quoi. Il avait son, son application, il avait, et il avait, je crois, mis un budget de 100 000 balles au début, 100 000 euros, et est parti vendre Romler France. Il a tellement bien grossi et tellement bien marché avec Romler France qu'il a racheté finalement Romler Pays-Bas. Donc, si tu veux, euh, aujourd'hui, il, il, vient, il vient de lever en plus il n'y a pas longtemps, là, il y a 20 millions et je crois qu'il a, a racheté la société qu'il avait euh, utilisée au démarrage. Donc, si tu veux, euh, si tu trouves une solution à, à l'étranger, ça se trouve tu marcheras tellement bien dans le pays dans lequel tu es parce que tu sais miser sur tes forces, c'est-à-dire bah, la vente, le marketing, etc., que tu pourras même racheter la société que tu, que tu, que tu utilises, quoi, le produit de la société que tu utilises. Donc non, c'est pas opposé. C'est pas opposé, rien ne t'empêche derrière d'aller soit par toi-même développer ton propre produit et aller concurrencer la, la société, soit la racheter, soit aller sur des marchés où elle n'est pas.
1: Non, y a... Voilà. Donc ça, c'est un exemple que j'avais trouvé vraiment frappant, moi. Euh, voilà. Et comment tu développes un, un business model déjà existant C'est quoi les points les plus importants pour si vraiment améliorer une idée qui, qui marche dans un autre pays
2: bah, Déjà, c'est de, de développer peut-être même, déjà de voir en fait en général comment ça marche. Tu as une idée en tête. Tu te dis, tiens, j'ai une idée géniale, je vais vendre ma solution en France. Tu cherches dans des pays étrangers qu'est-ce qui ressemble à ta solution tu trouves une solution qui ressemble à 80 ce que tu veux vendre. Bon bah les 20 est-ce que c'est forcément de la tech Peut-être pas. Peut-être que les 20 supplémentaires c'est quelque chose que tu peux toi-même créer Peut-être que tu peux compléter les 20 euh, justement. Peut-être que ces 20 là tu peux les créer alors soit parce que c'est de la soit parce que euh, soit par de la tech, soit par autre chose. Mais en gros l'idée c'est quoi C'est de dire que ces 20 là tu les complètes, tu vends le produit final en France. Et puis après, tu, tu te différencies bah, au fur et à mesure avec le retour de tes clients. Quoi. Avec le retour de tes clients, euh, peut-être que le besoin euh, d'un certain produit au Mexique, c'est pas le même qu'en France. Donc tu vas avoir des retours, tu vas améliorer toi-même peut-être l'expérience utilisateur, mais pas forcément par de la technologie. Peut-être qu peut que le, seul, le produit au Mexique marcherait super bien s'il y avait un support qui était disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et que toi, tu sais, tu connais des gens qui ont des call centers et que tu peux organiser un support et à ce moment-là, ta boîte, elle explose. Peut-être. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que l'amélioration d'un produit, euh, elle peut se faire euh, pas forcément par la tech. Donc, au lieu de dépenser tout ton argent sur la tech, bah, en fait, tu dépenses à la limite ce que tu as pour euh, avoir les 20 complémentaires, avoir un, un produit béton et la tech, tu la sous-traites au démarrage. Et puis après, tu t'améliores au fur et à mesure dès que tu as de l'argent qui rentre. Voilà.
0: Ok, super. Merci. C'est clair. Du coup, donc, tu nous d'abord le produit, un produit. Euh, Méréos, est-ce que tu peux nous raconter du coup comment ça
2: s'est passé je, Ouais, Moi, je le fais si tu veux sur plein de. Ouais. Si tu veux, je le fais à chaque fois maintenant aujourd'hui. Alors, je ne l'avais pas au démarrage quand j'ai monté la boîte, mais si tu veux, je le fais pour chaque chose que je veux lancer maintenant. J'essaie toujours euh, de ne pas développer from scratch. D'utiliser toujours. From scratch, c'est-à-dire de partir de zéro, quoi. J'essaie toujours d'utiliser des. Euh, des, euh, comment dire, des solutions déjà existantes. J'essaye de, de combiner, on va dire, trois solutions existantes. Je vais te donner un exemple concret. Allez. Pour développer ce qu'on fait aujourd'hui, une extension, l'extension qu'on fait, donc on est une solution qui permet de faire passer des examens à distance. On a développé un système qui s'intègre à des plateformes d'évaluation pour faire toute la sécurité lorsqu'un candidat passe un examen en ligne. Donc, on enregistre la webcam, on enregistre l'écran, on vérifie l'identité du candidat, etc. J'aurais pu tout développer de A à Z. C'est-à-dire que le système de vérification d'identité, j'aurais pu le développer moi-même. Le système d'enregistrement de la vidéo, j'aurais pu le développer de A à Z, etc. Maintenant, ce que je me suis dit, c'est est-ce que j'ai intérêt aujourd'hui à développer le système de vérification d'identité par moi-même, sachant que ça va me coûter, je ne sais pas moi, 50 centimes moins 1 euro en passant par une entreprise. Et si je développe par moi-même, ça va me coûter 300 000 euros. Je préfère payer un euro à chaque fois que quelqu'un à chaque fois que quelqu'un à chaque fois que j'ai une vérification d'identité et puis si je grossis demain et j'ai assez d'argent pour investir bah, je développerai par moi-même ma vérification d'identité tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que si tu veux je vais pas tout développer de a à z ce qui a une grande valeur ajoutée bah, peut-être que je vais le développer si je suis en mesure de faire et ce qui a peu de valeur ajoutée ou euh, ou qui coûte cher en fait à développer bon bah je vais d'abord j'ai d'abord trouvé un quelqu'un à qui je peux sous-traiter le développement de cette chose là pour pas cher, et puis après, bon, bah ben, si l'argent rentre, et eh ben je, je, je crée par moi-même, d'accord. Je
0: comprends bien du coup euh, ce principe là quand tu as un produit et que tu veux rajouter des features, mais est-ce que tu mm -hmm. peux le faire facilement quand c'est un tu n'as pas de produit du tout parce que du coup, ça va ouais. pas être une solution que tu vas que tu vas louer du coup, enfin payer pour chaque utilisation, ça va être vraiment un
2: produit entier et on, on ouais. peut faire ça. Facilement. Ça vient ça vient en même, et moi je le conseille, en fait. je le conseille vraiment. Je conseille vraiment de partir sur un produit qui existe déjà, même si c'est le gros, même si c'est ton produit de A à Z. En fait, rien n'est mieux si tu veux que d'avoir des bons, des vrais retours clients. Je te répète, si tu as une MVP, les retours clients ils seront pas forcément bons et ce sera pas forcément les clients que tu voudras viser à la fin des fins. Ce que je veux dire par là, c'est que si euh, euh, comment dire, Nike elle voulait commercialiser des chaussures à 100 euros et qu'elle avait commencé à vendre des, des tongs, parce que c'est plus facile à produire, elle aurait peut-être des super retours clients sur les tongs, mais elle n'aurait jamais de bons retours clients sur les Nike qu'elle voudrait créer. En utilisant et en sous-traitant au Japon le développement de ses chaussures, elle a pu vendre à des clients qui potentiellement seraient intéressés pour acheter du vrai Nike. Et c'est comme ça qu'elle a pu créer son produit à la fin. Et je pense que c'est une bonne méthode de… Ouais, moi, franchement, je le conseille vraiment. Enfin, c'est ce que je ferais. Euh... Si aujourd'hui, je remonte une boîte, je le ferais à 100% et je le ferais tout le temps. Quoi. Et je le fais déjà tout le temps aujourd'hui, maintenant, euh... depuis que j'ai compris ça. Quoi.
3: Euh, j'avais une question, c'était par rapport à co -founder. Toi, je sais que tu étais tout seul quand tu as créé Mereos. Tu étais
2: tout seul au début Non, au début, on était deux. Au début, on était deux, et puis après, je suis passé tout seul.
3: Et qu'est-ce qui n'a pas marché entre vous
2: Alors, ce qui n'a pas marché, euh, comment te dire C'est bon, encore une question financière, en fait. C'est toujours une question financière. C'est que moi, je m'étais lancé, j'avais donc euh, j'étais jeune, je pas encore en master, et la personne qui s'était lancée avec moi, euh, elle était en master aussi, mais elle avait 27 ans. Elle avait plein d'argent. Et donc, on s'est retrouvés dans une situation où on s'est dit, tiens, on a un peu de trésorerie dans la boîte, mais pas beaucoup. Moi, je ne voulais surtout pas qu'on se paye et qu'on investisse justement dans le développement de projets, etc. Et cette personne-là m'a dit, bah, écoute, moi, je ne peux plus vivre sans me payer. Donc, j'ai besoin, besoin de me payer. Et euh, bah, avec l'argent qu'il y avait dans la boîte, ce n'était pas possible. Donc, euh, bah, donc il fallait qu'on fallait qu trouve une solution. Lui, il ne pouvait pas reprendre la boîte tout seul parce qu'on va dire que toute la connaissance du marché des examens, etc. C'est moi qui l'avais. Et donc, ben, je lui ai repris ses parts. En fait. Je lui ai racheté ses parts.
3: Et est-ce est que tu aurais des conseils sur comment, ton, sur, sur, sur comment choisir ton co-founder Est-ce que c'est ouais. un peu complémentaire C'est quoi la position idéale pour lui enfin, Deux co-founders idéaux seraient quoi, par exemple Un CTO, un CEO ou
2: de Ça dépend de... ce que tu montes. Alors déjà, il n'y a pas toutes les boîtes qui sont tech. Donc, euh, est-ce que si on parle de boîtes exclusivement tech, si on parle de boîtes exclusivement tech, oui, je pense que c'est intéressant d'avoir quelqu'un en interne de, de tech. C'est important. Je ne pense pas que c'est fondamental si tu rachètes le produit à l'étranger. Tu vois, Si tu trouves le produit à l'étranger, etc., je ne pense pas que c'est fondamental. Si tu veux développer ta MVP, c'est sûr que c'est fondamental. Parce que sinon, encore une fois, ça va te coûter très cher. Après, dans les profils, bah, je vais te dire des phrases bateau, en général, on dit qu'il faut des gens qui soient complémentaires. Alors, je vais dire pourquoi complémentaires euh, il faut que les gens soient complémentaires, surtout pour ne pas que chacun s'occupe de ce que fait l'autre. En général, quand tu t'associes avec quelqu'un, c'est que tu as confiance en cette personne-là, tu as confiance en ses capacités, en ses, en ses aptitudes à réussir, etc. À partir du moment où tu acceptes de t'associer avec cette personne-là, tu es censé ne plus, entre guillemets, être derrière elle. C'est-à-dire que euh, si, tu es, euh, si vous êtes deux experts euh, je sais pas moi, en publicité, le risque... C'est que l'un dit à l'autre, bah purée, là, ton travail, il est pas bon, là, c'est bon, là, c'est pas bon, et que chaque... ça s'envenime, ça marche sur les pieds, l'autre personne, du coup, elle perd confiance, du coup, elle rentre dans un système d'opposition. Il faut vraiment que chacun s'occupe de ses tâches exclusives, exclusive, et que, euh, voilà, surtout à partir du moment où tu t'associes, tu acceptes, du coup, de faire intégralement confiance, entièrement confiance à la personne avec qui tu t'es as associé. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil sur le, les profils, c'est des personnes qui sont alignées sur une vision long terme avec toi, sur une vision court terme avec toi. Typiquement, là, aujourd'hui, tu vas de m'être associé. Moi, je me suis associé, entre guillemets, avec une personne parce qu'elle était motivée, parce que j'avais besoin de ça pour me lancer. C'est très difficile de se lancer tout seul, je pense, quand on est jeune, surtout. Et donc, je me suis dit, bah, il, faut, il faut que je trouve quelqu'un qui soit motivé, etc., qui me permette euh, de me lancer aussi et qu'on se soutienne mutuellement pour avancer. Mais je n'avais pas pensé à tout ce qui est bah, ce que je viens de te dire, l'histoire que je viens de te raconter, c'est-à-dire bah, qu'il faut être aussi aligné sur la vision est-ce que on va se payer la première année ou pas Est-ce que euh, le but c'est de lever de l'argent et euh, de faire une multinationale ou alors de mourir Ou est-ce que bah, on veut gérer ça en tant que en PME sympathique et, et générer du cash et etc. Est-ce que euh, on veut pas partir en vacances ces trois premières années ou est-ce qu'on veut vivre entre guillemets en considérant que bah, l'entrepreneuriat c'est un c'est un marathon, c'est pas un sprint et qu'on évolue on va dire progressivement. Ça c'est des points qui sont fondamentaux. Autre conseil. Euh, alors là, c'est d'un point de vue complètement euh, financier. Euh, je dirais que c'est assez, assez intéressant aussi de monter sa boîte au démarrage, en tout cas seul, les trois premiers mois si on, a, si on en a le courage, ou les six premiers mois, et puis de trouver un cofondeur après. Pourquoi Parce que quand tu t'associes au démarrage, moi je vois beaucoup de gens qui s'associent tout, tout au début à trois, euh, bon, bah, tu te retrouves avec 33% départ, et puis euh, bon, ça va un peu plus vite, c'est vrai. Mais euh, bon, bah, tu peux aussi tout à fait monter ta boîte au début seul. Au bout de six mois, si ça marche, ou huit mois, tu essaies d'intégrer une personne avec toi et cette personne-là, tu lui donnes 5 10 Donc, tu es quand même largement majoritaire aussi. Et ça, je pense que c'est un, un conseil qui est important. Euh, surtout quand tu es la, le, le key player de ta boîte, bah, c'est quand même assez désagréable de se retrouver avec euh, 25 ou 30 euh, bah, au démarrage, sachant que derrière, s'il y a des dilutions, des levées, etc., euh, bon ben tu tu deviens très 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 vite ben, très minoritaire quoi alors que ben, il leur est juste ça lui attendre six mois intégrer quelqu'un dans l'entreprise euh, et puis et puis ben voilà quand quelqu'un au bout de 6 mois si tu veux ben, tu gagnes 25 euh, c'est pas négligeable alors que tu as travaillé 6 mois quoi.
3: et sur les levées de fonds quand tu quand tu lèves ça, ça se dilue
2: à peu près de combien ben, alors ça ça dépend vraiment alors moi si tu veux j'ai pas vraiment levé auprès de fonds d'investissement. Moi, comment j'ai fait pour récupérer mon argent Je suis passé par la BPI. Ça, c'est un vrai conseil aussi. En France, des... la BPI, c'est génial. Ça permet de financer pas mal de choses. Ça permet de financer de l'innovation. Ça permet de... de faire des gros prêts. On avait, avec la BPI, cumulé, je crois, 160 000 euros alors qu'on n'avait pas de produit et qu'on était de jeunes, de... De jeunes qui... encore en école et euh, qu'on n'avait pas d'expérience, quoi. Donc, euh, quand même, avec euh, bah quasiment genre, entre la BPI et la banque, quasiment de, un peu plus de 200 000 euros au bout d'un an. C'est quand même sympa. Ça permet de te lancer. Euh, tu te dis du comment quand tu lèves des fonds bah, Ça dépend, quoi. Ça dépend vraiment de ce que tu veux donner. Ça dépend de ce que tu lèves avec des fonds, des VCs euh, ou, euh, ou des angels ou est-ce que tu passes avec des familles Office Et ça dépend à quel, à quel, à quel série tu es aussi. Euh, Est-ce que tu es au tout début en seed Est-ce que tu es en série A, en série B euh, Vraiment, ça varie beaucoup. De toute façon, je pense que personne ne te prendra plus de 30% ou plus de 35% parce que de toute façon, le VC n'est pas intéressé par prendre une, un, un montant aussi gros euh, parce qu'il sait que sinon, il y a une perte de motivation du côté de l'entrepreneur. Et euh, je pense qu'il n'est pas intéressé aussi… Alors, je parle du VC, hein, pas de l'Angel, mais prendre moins de 15% parce que bah, là aussi, il a, il a aussi moins d'impact et moins de possibilités derrière. Donc, euh, je pense que c'est dans ces zones-là. En tout cas, des amis que je vois, ouais, c'est en, entre ces montants-là. Et puis, ça dépend après du stade auquel tu auquel tu lèves, et, etc.
0: Mais je... je pense. Pardon, je pense. Je pense que c'est la BPI, C'est un... ça peut être un conseil très utile parce que la plupart des jeunes entrepreneurs ils voient qu'une seule solution possible, c'est ça va être un incubateur ou où... Euh, ou, ou peut-être un venture capital mais c'est vrai qu'on peut aussi emprunter à la banque tu peux nous expliquer ouais. un peu peut-être euh, comment ça se passe pour des gens qui voudraient justement qui sont qui,
2: qui en sont qui voudraient le faire aussi avec plaisir avec plaisir alors nous comment on avait fait pour récupérer de l'argent en fait on était dans un incubateur mais alors l'incubateur il ne te donne pas d'argent si tu veux l'intérêt de l'incubateur ça te donne juste un peu de contact et du crédit auprès des banques et des, et des partenaires donc des pays etc on était rentré dans un incubateur une fois qu'on est dans cet incubateur-là, bah comme je t'ai dit, on n'avait pas d'argent. Donc, on s'est dit, OK, comment faire pour lancer On a mis, moi et mon associé, 10 000 euros. Tout ce qu'on avait, quoi, en gros. On avait mis 10 000 euros chacun. On avait 20 000 euros. On est parti voir une première banque. On leur a expliqué notre projet. On leur a fait un business plan. On leur a montré qu'on a mis de l'argent. qu'on était investi personnellement, entre guillemets, dans le projet. Et on a récupéré de cette banque-là 50 000 euros. Derrière, on s'est dit, c'est bien, mais ça va nous, ça va être un peu rigrac. On a 70 000 euros, on a des locaux à payer, on a des stagiaires à payer, on a beaucoup de choses à payer. Ça risque d'être short, surtout si on veut développer une techno, parce qu'à la base, encore une fois, j'étais parti du côté MVP. On s'est dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on peut faire On a rencontré un organisme qui nous a dit, tiens, c'est super, il y a des prêts d'honneur. Les prêts d'honneur, comme je vous l'ai expliqué, c'est des prêts qu'on emprunte à des associations, ça va de 8 000 à peut-être 50 000 euros, quelque chose comme ça, et euh, entre guillemets, il n'y a pas besoin, quand on emprunte cet argent, d'avoir un garant, donc un parent, un père, une mère ou quelque chose. Il y a besoin juste, bah voilà. Ils prêtent à des jeunes, même sans, sans garantie, quoi. Donc ils nous ont, ils ont prêté cet argent-là. Donc ils nous ont prêté 40 000 euros chacun. On a emprunté euh, euh, 40 000 euros auprès de, euh, de ces frais d'honneur-là. Donc ça fait personnel. Donc 40 000 euros moi, 40 000 euros mon associé. Et derrière, on est parti voir la BPI. On leur a dit, écoutez, voilà, on a, plus de 100 000 euros, plus combien euh, de prêts, plus l'argent qu'on a investi personnellement. On est intéressé par deux choses. On est intéressé par votre prêt d'aide à l'innovation et votre prêt euh, qui, qui permet en fait de travailler sur une levée de fonds sans se soucier de son, du, du cash. Quoi. En fait, la BPI, elle prête donc, pour l'innovation. Donc, elle te dit tiens, je te prête 100 000 euros parce que bah, tu as un produit qui est innovant et je pense que c'est intéressant. Et elle prête aussi pour accompagner les entrepreneurs dans leur levée de fonds. Dit, tiens, les entrepreneurs, quand ils lèvent des fonds, c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps. Les, ça, ça prend beaucoup de temps d'argent, et en général, on n'a pas le temps de développer de nouveaux clients. Ou de, de, donc, bon, bah, ils ont besoin de cash quoi, pour tenir pendant 8 mois, 9 mois le temps de lever. Donc, on leur prête de l'argent, et puis de toute façon, ils le rembourseront quand ils, quand ils auront levé. Quoi. Et donc, on a fait ces deux prêts-là. Donc, on est parti par la BPI, on leur a dit bah, voilà, on voudrait. Euh, on voudrait que vous nous prêtiez de l'argent. Ils nous ont prêté avec une condition qui est qu'on ben voilà, ne pouvait pas tirer l'argent comme on voulait. L'argent qu'ils qu nous ont prêté il devait rester dans la boîte et on devait le dépenser exclusivement pour, le,
1: pour la boîte. Quoi. donc C'est ce qu'on a fait. Euh, J'ai une question de Ron. Est-ce que ouais. euh, au début de ta start-up, est-ce que tu devrais te concentrer sur une levée de fonds ou est-ce que tu devrais te concentrer sur vraiment construire ton produit et le rendre le meilleur possible ben alors, deux choses, une. Il, y il y a des boîtes qui, ont, qui ont, on va dire qui, pour exister
2: sont obligées de passer par une levée de fonds parce que leur volonté c'est de construire un produit qui va coûter des millions. Ou, tu vois. Il, y a des, il y a des boîtes qui ne peuvent pas en fait, faire sans lever parce que le produit coûte super cher et parce que, alors ces boîtes-là de toutes les façons elles vont être obligées de passer par une levée de fonds. Et en général là-dessus il faut qu'ils aient des profils hyper intéressants. Et euh, voilà, qui soit assez cohérent pour lever parce que tu lèves pas euh, comme ça. Quand tu lèves, euh, en général, à lever, c'est aussi beaucoup sur ce que tu as fait, enfin, ce, ce que les fondateurs ont fait, leur expérience, euh, leur diplôme, euh, s'ils ont déjà monté des boîtes avant ou pas, etc. Ensuite, si tu es capable de créer toi-même ton produit, je pense qu'il est évident qu'il vaut mieux de toutes les façons de commencer à créer un début de produit. Pour la même raison que, euh, si tu veux, quand tu as, quand, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand tu cherches un associé, de s'associer tout de suite à trois, je pense que ce n'est pas pertinent parce que tu te dilues beaucoup euh, au début alors qu'il n'y a pas forcément d'intérêt si tu sais toi-même gérer au début les six premiers mois et après tu trouves un autre associé. Bah, c'est la même chose pour, pour les VC. Si tu vas avoir un vici tout de suite, tu n'as rien, tu vas te diluer énormément pour très peu. Si tu as déjà un produit et un premier client, bah, tu te dilues beaucoup moins et pour beaucoup plus. Donc, c'est une histoire de six mois et en 6 mois, tu peux passer d'une dilution énorme à une dilution beaucoup plus faible. Et tu peux passer d'une valeur très faible à une valeur beaucoup plus grosse. Sachant qu'en plus, les VC ils aiment bien quand même une preuve de concept. C'est-à-dire montrer qu'il y a déjà un peu de traction, montrer qu'il y a déjà des gens intéressés par ce que tu fais, etc. Donc, si tu es obligé de conclusion, si tu es obligé de lever et que tu peux de toute façon rien construire sans lever, lève. Si tu peux pas, bah commence à construire. Et puis, à partir d'un moment, bah tu lèves. À partir d'un certain moment que tu as un premier une intérêt d'un client et que tu as un, un, début de, un début de produit si tu veux que tu construis ton produit toi-même.
3: Et j'avais une question par rapport au... Est-ce que tu penses que la France est le bon endroit pour lancer cette start ou pas du tout
2: Écoute, je vais te dire, franchement, moi, je ne connais pas, en fait, si tu veux, les autres pays. Je pense que la France, est assez intéressant pour emprunter, te lancer, etc. Je trouve que ce n'est pas très compliqué, on va dire. C'est vrai que les gens se plaignent souvent voilà, de la paperasse, etc. Bon, il ne faut pas déconner, ce n'est pas un truc qui prend six mois non plus. Il y a juste des documents à remplir. Ça se fait en un week-end ou aller en une semaine. Bon, bah, de toute façon, quand tu montes ta boîte, as pas de... tu vas travailler pendant plusieurs années. Donc, de la paperasse une semaine, ce n'est pas la fin du monde. Je ne pense pas que c'est ce, te... ce qui doit te faire changer d'avis sur est-ce qu'il faut créer ta boîte dans un pays ou dans un autre. Sinon, il y a un problème. Euh, ce que je sais, c'est qu'en Israël, c'est aussi assez intéressant. J'ai des amis qui montent une boîte en ce moment là-bas. Pour le coup, pour lever de l'argent, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus intéressant. Il y a beaucoup plus de. Euh, bah de euh, comment dire les, les startups sont beaucoup plus scrutées là-bas en termes de levée de fonds, etc. Il y a un record hein, de, de, de startups qui ont levé qui ont fait des très belles choses en Israël qui est quand même hyper intéressant. Et puis après, les États-Unis, je ne connais pas. Je pense que là-dessus aussi, il y a peut-être plus de facilité à trouver par exemple des angels ou des choses comme ça aux US qu'en France. Ça me paraît évident. Euh, voilà après ce que je sais c'est que quand les gens j'ai des bah, nous-mêmes et d'autres boîtes que je connais qui ont essayé de se lancer aux US ça coûte très très cher aussi quand tu veux développer ton produit donc je pense que c'est intéressant de se lancer pour récupérer peut-être du cash aux US etc après pour lancer ton produit aux US si tu viens pas avec beaucoup d'argent euh, c'est peut-être pas forcément intéressant peut-être vaut mieux commencer par un plus petit pays pour montrer que ben bah, voilà pour monter ton produit pour monter en puissance et puis derrière tu lèves et à ce moment-là tu te lances quoi mais euh, est-ce qu'il faudrait mieux partir de France, des États-Unis ou autre Ça dépend. Franchement, ça dépend. Si tu veux lever des fonds, je pense, dirais Israël et États-Unis. Si tu veux construire ta chose, ton, ta startup au fur et à mesure, euh, on va dire, et prendre le temps d'eux, ben, la France, c'est bien.
0: D'accord. Et s'étendre à l'international quand on vient de, de France, euh, je, je sais que tu n'en es peut-être pas encore à cette étape-là, mais est-ce que c'est quelque chose que tu que tu maîtrises et que tu connais ou tu peux peut-être nous aiguiller
2: Ouais, bah, si tu veux, moi aujourd'hui sur la vente, alors je vends euh, en France, mais on a commencé aussi à vendre à l'étranger et euh, si tu veux, j'ai juste trouvé un sales qui parle anglais. J'ai traduit mon site en anglais, ça prend euh, très franchement deux jours. Il suffit de trouver un sales en anglais, de traduire certains use cases, euh, certains case studies, euh, un, un case study en anglais, de faire ta presse en anglais, c'est fini. Il hein. n'y euh, a pas plus de difficultés de ça. Sachant qu'en en France, en général, on est quand même assez strict sur tout ce qui est euh, protection des données, etc. Donc, euh, on va dire, vendre un produit américain en France, je pense que c'est plus difficile de, que de vendre un produit français aux États-Unis quand tu es petit. Voilà. Si tu es, si es petit, euh, pour te mettre aux normes françaises, c'est bien plus emmerdant que de te mettre aux normes américaines quand tu es français.
1: D'accord. Voilà. Bon, bah merci en tout cas, Doron, pour tes conseils. Euh... Avec grand plaisir.
3: C'était un, vraiment... un, à... un dernier conseil à donner aux jeunes qui veulent se lancer, c'est quoi
2: bah, C'est ne pas attendre de ce. Je dirais qu'il faut se connaître d'abord, il faut savoir est-ce qu'on est prêt à travailler comme ça, est-ce qu'on est prêt à se lancer quand on est jeune ou pas. Il y a deux possibilités soit on se lance quand on est jeune, Soit on bosse un peu et après on récupère le chômage. Et on se lance quand on a le chômage. Euh, voilà. Il ne faut pas faire de choix regrettables. J'ai pas mal de potes, moi, qui. Alors, il y a deux choses. J'ai des potes qui, qui, qui regrettent énormément de ne sait jamais être lancés et qui, aujourd'hui, ne peuvent pas se lancer. Parce qu'ils sont dans un confort, dans une prison dorée, quoi. Ils gagnent un peu d'argent euh, et donc ils n'osent pas euh, arrêter. Ils savent qu'ils auront que leur boîte ne leur donnera pas le chômage, donc ils ne peuvent pas s'arrêter. Et, et donc bah voilà, ils sont voués à continuer jusqu'au jour où ils craquent peut-être, je ne sais pas et puis en plus derrière, bah, s'ils commencent à avoir des enfants etc. ils, ils pourront encore moins se lancer et d'un autre côté, j'ai aussi des potes qui se sont lancés très tôt et qui aujourd'hui sont embourbés dans une situation où bah voilà, ils, ont, ils traînent leur boîte depuis 4 ans ils n'arrivent pas à récupérer de la, ils n'arrivent pas à, à gagner de l'argent avec donc ils travaillent non-stop mais ils ne se payent pas ils essayent de faire... après je pense que même dans ces cas-là ces gens-là ont appris beaucoup plus que des gens qui ont bossé dans des entreprises donc, je dirais qu'il faut se connaître. Il faut savoir qui on est d'abord avant de se lancer. Si on sent qu'on est capable voilà, de d'y aller sans regret et qu'on sent que c'est le bon moment et qu'on a bien maturé l'idée et qu'on est assez à l'aise pour se lancer parce qu'on a la vision, on a peut-être un... Par exemple, si on veut lancer mode tech, on sait avec quel tech s'associer autres. Allez-y. Si vous n'êtes pas sûr de vous du tout et que vous le faites par effet de mode, ça peut être dangereux. quoi. Donc euh, voilà, il faut le faire. Euh, il faut le faire au bon moment. Il y a, il y a toujours un bon moment. Euh, donc je pense que c'est ça, ça le message.
1: C'est et... euh, non, c'est vraiment important de le faire au bon moment. Et non, voilà, on voulait finir sur ce point. Euh, voilà, on voulait te remercier encore une fois pour euh, pour être venu et pour avec, ces avec qui sont vraiment très euh, très importants pour les gens pour les gens qui veulent se lancer. Et on te souhaite une bonne chance pour la suite avec euh, Merios et euh, Merci beaucoup,
2: Mathéo. Bravo aussi. Bonne chance pour le pour le podcast et euh, et à bientôt du coup.
3: Merci beaucoup,
2: Merci beaucoup Doran. A ouais, ouais, À plus. À plus.
1: Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Zero to one avec notre invité Doran Parianti vous pouvez vous abonner à notre chaîne sur Apple Podcast ou Spotify pour être alerté des prochains épisodes. Et on se dit à une prochaine fois pour un nouvel épisode. À très bientôt.